0: Recuerdan al preso político Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte en una cárcel de Cuba. Descalifica al presidente de México artículo de diario estadounidense. La OEA renueva la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania. E Israel anuncia un plan de posguerra para la Franja de Gaza.
1: Radio Martí Noticias.
0: Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 23 de febrero de 2024, viernes. Gracias a todos por la sintonía y comenzamos con Noticias de Cuba. Jorge Bello Domínguez, preso político de la causa del 11 de julio y el líder opositor doctor Oscar Elías Bisset, rinden tributo a Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte. Tomás Cardoso con la información.
2: El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato desde el penal combinado del Este, ha hecho pública una carta donde rinde tributo a Orlando Zapata Tamayo en el 14 aniversario de su muerte. Zapata Tamayo, albañil de profesión, quien fue encarcelado durante la primavera negra del 2003, murió tras una prolongada huelga de hambre luego de que los carceleros en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey le privaron de agua por 18 días durante la protesta. Próximo a cumplirse 14 años de la muerte del mártir por la libertad y la democracia en Cuba, Orlando Zapata Tamayo, este 23 de febrero, Aprovecho para realizarle un sencillo ...pero merecido homenaje a quien no cejó ni claudicó entre sus verdugos... ...quien soportó innumerables golpizas en todas las prisiones en las que fue confinado... ...escribió Bello Domínguez. Desde La Habana, el líder opositor y exprisionero político... ...el doctor Oscar Elías Bisset, gestor del proyecto Emilia... ...recordó la lucha de Zapata Tamayo en este nuevo aniversario de su muerte. En el caso
3: de Orlando Zapata Tamayo siempre lo recordamos... ...porque uno de nuestros mártires ¿eh? ...un hombre que luchó por la libertad de su pueblo porque se restauraran los derechos humanos básicos y lamentablemente tenemos que condenar el hecho que haya fallecido en cautiverio bajo la custodia del régimen en Castro comunista y sabemos que fue un asesinato extrajudicial porque le negaron la ingesta de agua, como hacen con algunos, pero en este caso este héroe cubano y Martín continuó su huelga de hambre por 86 días reclamando esos derechos para los cautivos. ...y en general para el pueblo cubano. Reclamaba los derechos humanos y las libertades básicas para su pueblo y aquí vemos a este hombre sencillo, este hombre de profesión albañil y cómo su inteligencia natural exponía en las calles de Cuba, especialmente en el Parque Central, hacía sus tertulias a favor de la democracia
2: y la libertad del pueblo cubano. Tomás Cardoso, Martín Noticias. Y
0: los prolongados apagones continúan irritando a la población cubana que, contrario a lo esperado, ha visto afectaciones en enero y febrero cuando las temperaturas son más bajas y se espera una menor demanda. Las autoridades admiten que la situación es compleja teniendo en cuenta el pobre rendimiento de la mayoría de las centrales eléctricas y la falta de combustible. Entretanto, familiares de la presa política Cicia Bascal lamentan el régimen de severidad en que las autoridades cubanas la mantienen encarcelada en la prisión de Bellotex en Matanzas. En conversación con Radio Martí, su madre, Ania Zamora, quien la visitó la semana pasada, explica la situación.
4: El pasado miércoles 14 de febrero, Cicia Bascal tuvo visita, una visita que fue algo muy importante para ella y para la familia por ser una fecha tan tan especial, ¿no? Fue algo muy bonito, dos horas, dos horas que cuando transcurren esas dos horas y hay que dejarla, todo eso se pierde porque viene el dolor de tener que, que separarnos de ella, ¿no? Y dejarla en esas condiciones. Las condiciones en, en todas las prisiones, como la BIOT, en estos momentos son críticas. La alimentación es pésima, tienen que bañarse con esa agua fría, fría, eh, hay brotes de catarro, eh, la represión. continúa en ese régimen severo, sin sin obtener beneficio alguno, que es muy injusto estar en una prisión sin cometer delitos y también que le violen todos sus derechos allí. Sí, sí, por, por su sanción, que son seis años, por ser primaria, ya ella debería estar en, en mínima, pero se es algo que lo niegan porque siempre le están diciendo que ella es una presa neg negativa, ¿no? Porque sí, sí, no participa en ninguna actividad política. Sí, sí, es una presa política, sí, sí, es una presa de conciencia. Uno también de los pretextos es que estudie, que no tiene con qué estudiar en una prisión, que si cuando ella quería estudiar aquí no la dejaron, pero bueno, gracias a Dios, ella está firme y, y ahí vamos a salir, porque Dios está con nosotros y los verdaderos culpables van a ir a prisión
5: entonces.
0: La dama de blanco, Cicia Vascal, de 26 años, fue sancionada a seis años de cárcel por su participación en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y las medidas adoptadas por el régimen castrista para enfrentar la crisis alimentaria han sido inefectivas, consideran actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
6: La crisis alimentaria que atraviesa Cuba no se resuelve a nivel municipal, como dicen los dirigentes del país, afirmó el periodista Reinaldo Escobar.
3: ¿Qué sentido tiene eso? Y además para colmo, decir que bueno, pues el municipio tal tiene que resolver la comida de la gente de su municipio con lo que se produzca en el municipio. Y entonces es absurdo porque ¿qué produce el municipio? Plaza, ¿no? No tiene sentido. Yo creo que es un fracaso más de la larga lista.
6: Cuba importa el 80% de los alimentos que consume para satisfacer hacer las necesidades básicas de la población, a un costo que supera los 2.000 millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las medidas tomadas por el gobierno para resolver esta crisis han sido ineficientes, destacó Escobar.
7: La
3: soberanía alimentaria de un país la gana con trabajo, con libertad de producción, con ingenio.
6: Mientras los funcionarios cubanos responsabilizan a los campesinos de la escasez de alimentos, de la baja producción agrícola, estos últimos señalan la irresponsabilidad de la empresa estatal Acopio, entre otros problemas. El periodista José Luis Tan Estrada comentó.
3: Y el paso es que tampoco los campesinos en la tierra, en la producción, lo están viendo, porque los campesinos son los primeros que están quejando, no tienen instrumentos, no tienen nada para producir y que se les vea el pago que ellos están exigiendo por las negociaciones que de verdad están pasando trabajo, más de cuatro y seis meses que no les van el salario y se les echa a perder las grandes producciones.
6: La crisis de rendimientos agrícolas requiere el desarrollo de una agricultura privada moderna, incluyendo transformaciones institucionales, propiedad y mercado de inversión, mucha inversión, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
0: El tercer año de la guerra en Ucrania está a punto de comenzar y la invasión rusa persiste. El enviado especial de la Voz de América, Jorge Agobian, reporta desde Kiev.
1: En la capital ucraniana muchos temen de un posible ataque en las próximas horas por parte de Rusia cuando el país se prepara este sábado para entrar en su tercer año bajo asedio. El presidente ucraniano asegura que la situación en varios de los frentes de batalla es extremadamente difícil y se mantiene abogando por ayuda a sus aliados, especialmente a Estados Unidos, donde divisiones políticas en el Congreso han impedido dar luz verde a una propuesta multimillonaria de asistencia. En Ucrania, ese estancamiento se vive sin medias tintas, como lo expresó a la voz de América Volodymyr kostichenko residente de Kiev incluso si Estados Unidos no da nada créanme, Europa no nos dejará todo irá
7: bien y Ucrania ganará será difícil sin Estados Unidos pero nada funcionará en Rusia
1: en Rusia el presidente Vladimir Putin indicó que sus tropas continuarán avanzando para consolidar, según dijo su objetivo en el campo de batalla el mandatario ucraniano tiene previsto visitar Lviv en la frontera con Polonia para reunirse con el presidente polaco y una delegación de senadores estadounidenses desde Kiev, Ucrania, Jorge Agovian, Voz de América
0: entre tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó hoy la labor de los soldados que combaten en Ucrania a propósito del Día de las Fuerzas Armadas Rusas. Más detalles con la AFP.
7: El presidente de Rusia saludó a los soldados que combaten en Ucrania. Vladimir Putin emitió un mensaje el viernes con motivo del día dedicado a las Fuerzas Armadas en vísperas del segundo aniversario del inicio de la ofensiva en el país vecino. En primera línea se encuentran hoy los participantes de la operación militar especial. Luchan por la verdad y la justicia, muestran coraje y valentía al defender a Rusia. Son los auténticos héroes del pueblo. Estos últimos días el mandatario ya se prodigó en gestos de apoyo al ejército, condecorando a militares o volando en un caza estratégico con su país concentrado en el esfuerzo bélico que acarrió un enorme aumento de la producción de material militar y el reclutamiento de cientos de miles de soldados. En estos últimos años las empresas del complejo militar industrial han multiplicado la producción y la entrega a las tropas de las armas más demandadas, principalmente armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos, tanques, vehículos blindados y artillería, así como sistemas de defensa antiaérea, contrabatería, comunicaciones y equipos de reconocimiento. A tres semanas de las elecciones presidenciales que tendrán lugar entre el 15 y el 17 de marzo, Putin aborda el segundo aniversario del inicio de la ofensiva desde una posición favorable, ya que 2022 estuvo marcado por el fracaso de la ofensiva contra Kiev y varias retiradas humillantes.
0: Hablando en la Casa Blanca, en vísperas del segundo aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó los llamados a los legisladores republicanos en el Congreso para que desbloqueen fondos adicionales para que el país se defienda contra la invasión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
8: Hablando a los gobernadores estadounidenses reunidos en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden rindió homenaje al pueblo de Ucrania. Él dice que hace dos años las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania y Putin creyó que fácilmente podía doblegar la voluntad y quebrar la determinación del pueblo libre de Ucrania, que podía entrar en el país y pasar por encima de ellos. Dice que dos años después sigue equivocado que no pudo hacerlo, que Kiev sigue en pie y Ucrania sigue siendo libre. El presidente Biden también renovó los llamados a los legisladores republicanos en el Congreso para que desbloqueen fondos adicionales para la guerra de Ucrania contra la invasión rusa, mientras Kiev se queda sin municiones. Estados Unidos anunció una nueva ola de sanciones contra Rusia el viernes, un día antes del segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y en represalia por la muerte del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, la semana pasada. Biden también culpó directamente a Putin por la muerte del líder opositor. Estados Unidos anunció que impondrá más de 500 nuevas sanciones a Rusia y su maquinaria de guerra, en el mayor grupo de sanciones desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del 2022. También el viernes, la Unión Europea anunció que impondrá sanciones a varias empresas extranjeras por acusaciones de que han exportado productos de doble uso a Rusia que podrían usarse en su guerra contra Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michel Sagué.
0: La Organización de Estados Americanos, OEA, renovó la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania con motivo del segundo aniversario de la invasión de Moscú al país vecino el 24 de febrero de 2022. El organismo hemisférico dijo en una declaración que la agresión rusa a Ucrania representa una violación y y flagrante y continua del derecho internacional y es una tragedia de sufrimiento humano. La OEA hizo un llamado al cese inmediato de la guerra mediante el fortalecimiento de los esfuerzos diplomáticos internacionales y dijo que espera una solución pacífica del conflicto. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. En Israel, el gobierno anunció un plan de posguerra para la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez ofrece los detalles.
9: Israel reveló su primera propuesta oficial una vez finalice la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. El documento presentado a los miembros del gabinete de guerra y al que la agencia de noticias Reuters pudo tener acceso, destaca que Israel asumirá el total control de la seguridad sobre todas las tierras entre Jordania y el mar Mediterráneo, incluyendo la ocupada Cisjordania y la franja de Gaza, lugares donde los palestinos anhelan crear su propio estado. La intención de Tel vives es controlar todas las fronteras, incluido el paso de Rafa, que conecta el territorio palestino con Egipto, mientras rechaza el reconocimiento unilateral de un estado palestino. Entre sus medidas más controvertidas, anticipa la eliminación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, UNRWA, que actualmente ofrece atención a gran parte de la población gazatí y que pretende reemplazar con otros grupos de ayuda internacional. Mientras tanto, el comisionado general de UNRWA, Unrua Philippe Lazzarini, en una carta pública dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, lamentó la situación en la que se encuentra la agencia Lazzarini asegura que Unrua ha llegado al punto de quiebre como consecuencia de los llamamientos repetidos de Israel para desmantelar la agencia y la congelación de la financiación de los donantes en un momento de necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza. En una reciente entrevista con la voz de América, la directora directora de UNRWA España, Raquel Martín, anticipó el futuro de los gazatíes si no se revierte el apoyo económico que 16 países retiraron, entre ellos Estados Unidos, tras una serie de acusaciones vertidas por Israel y que implicaban a trabajadores de UNRWA con los ataques del 7 de octubre. Llevamos realizando el trabajo desde hace 75 años y nos vamos a ver obligados a cesar todos estos programas por la falta de financiación. Tengo que añadir además que en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial del mundo, ha dictaminado que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para Gaza. lo que han hecho estos 16 gobiernos es contradecir este dictamen retirando los fondos a la agencia. En tanto, la parte palestina reaccionó a la propuesta israelí y el portavoz de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Nabil Abu rudiney dijo a Reuters que la propuesta de Netanyahu estaba condenada al fracaso, al igual que cualquier plan israelí que pretenda cambiar las realidades geográficas y demográficas en Gaza. Judith Martin Rodríguez, Voz de América.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificó un artículo del diario The New York Times acerca de una supuesta investigación del gobierno estadounidense sobre un presunto financiamiento ilegal del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018 y pagos posteriores a su elección. Desde México, reporta Sara Pablo.
10: Horas antes de que el New York Times publicara el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de su contenido, que sostiene el diario se basa en una indagatoria del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de testimonios de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. El Ejecutivo inició su tradicional conferencia mañanera con este tema. Leyó el cuestionario que le envió el Times, incluido el número telefónico de la reportera, ...que solicitó su punto de vista... ...respondió públicamente a cada una de las preguntas... ...rechazó las acusaciones... ...dijo que todo es falso... ...y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden.
11: Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva... ...no lo sabían... ...claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación... ...nada más que vamos a seguir hablando del tema... ...eso sí, yo espero que el gobierno de Estados Unidos... ...exprese algo, manifieste algo... ...también, si no quieren decir nada... Si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar.
10: El presidente advirtió que si existió esa investigación, ¿con qué derecho la administración estadounidense indaga a un gobierno soberano? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo.
11: ¿Quién fue? El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado... La CIA, la DEA, ¿de parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo que no cada país es independiente y soberano? que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?
10: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, rechazó que haya alguna investigación sobre posibles vínculos del presidente con el narcotráfico. Sara Pablo, voz de América, Ciudad de México.
0: El gobierno de Chile inició contactos con el de Venezuela para abordar el caso del militar expulsado del ejército venezolano que fue secuestrado el miércoles por la madrugada en su vivienda en Santiago de Chile, Camila Vallejo, portavoz del gobierno del presidente Gabriel Boris, informó el jueves que Jaime Gasmuri, embajador de Chile en Venezuela, llevó a cabo gestiones para mantener conversaciones con el viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana y dijo que mantienen en contacto en todos los niveles. De momento el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela no se ha referido públicamente al caso. Diarios chilenos reportaron que con el objetivo de canalizar la información que se maneja hasta el momento, Boric Interrumpió sus vacaciones el miércoles para sostener un encuentro telemático con la ministra del Interior, Carolina Toa, el canciller Alberto Van Claveren, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ronald Ojeda Moreno, un militar de 32 años expulsado del ejército venezolano acusado de estar implicado en actos conspirativos contra el gobierno, fue secuestrado por cuatro personas encapuchadas que simularon ser detectives de la policía de investigaciones de ese país. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, los científicos continúan buscando posibilidades de superar la velocidad de la luz en un futuro. Danilo Fuentes Cortés informa.
12: Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. El
11: Pepe. El Pepe
0: Tiempo de Noticias Deportivas con Pepe Lacalle.
5: Arrancamos con el baloncesto profesional de la NBA donde una vez más se lucieron los jugadores europeos por ejemplo, y solamente por comenzar con este encuentro el equipo de los Mavericks de Dallas derrotó a los soles de Phoenix 123 por 113 y el muchacho de Eslovenia, Luka Doncic, oigan esto, 41 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias, convirtiéndose en el héroe de la jornada. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los Wizards de Washington por 20 puntos y Nikolaj Hokic, el serbio, 21 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias, un triple doble para asegurar la victoria de los Nuggets. Los Reyes de Sacramento vencieron por cinco puntos a los espuelas de San Antonio y el lituano Domantas Sabonis con un triple doble, 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Los guerreros de Golden State en San Francisco limpiaron el piso con los Lakers de Los Ángeles, 128 por 110. Stephen Curry con 32 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. No jugó LeBron James en este partido para los Lakers. ...porque le duele el tobillo izquierdo. Los pistones del Detroit van de mal en peor. Su número 47 perdieron anoche contra solamente 8 victorias... ...y fue contra los Pacers de Indiana por paliza 129 por 115. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los 76ers de Filadelfia... ...y el equipo de los Celtas de Boston, lo mejor que tiene la NBA en este momento aplastó a los chicago bulls 129 por 112 en ese partido white con 28 puntos y tres bloques ahora pasamos al fútbol soccer ustedes se acuerdan esos dos partidos amistosos que la selección argentina iba a jugar en china pero china decidió cancelar porque la selección argentina no podía dar garantías de que iba a jugar leo messi Ahora esos dos encuentros se van a jugar en Estados Unidos contra la selección de El Salvador el 22 de marzo y contra Nigeria cuatro días después, ambos encuentros en Los Ángeles, California. China ya había vendido 58 mil entradas para el primer partido contra El Salvador y estaba vendiendo las entradas contra Nigeria cuando el gobierno decidió cancelar los encuentros porque la selección argentina no pudo dar garantías de que Leo Messi iba a jugar ambos partidos e iba a jugar todo el encuentro y no entrar como suplente en la etapa complementaria. Continuando con el fútbol-soccer, tenemos ya a los ocho equipos que han clasificado a los octavos de final de la Europa League y hay sorpresas. El quarterback por primera vez en su historia clasificó a los octavos de final de un torneo europeo derrotando al Braga de Portugal con marcador agregado de 6 por 5. El Freiburg de Alemania eliminó al Lens de Francia 3 por 2. El Milán de Italia avanzó con marcador agregado 5 por 3 eliminando al club francés Stade Rennes. El Benfica de Portugal eliminó al Toulouse de Francia 2 por 1. Y en un choque épico, la Roma... Por penalties, eliminó 4 por 2 al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam para avanzar al exclusivo club en Europa, mientras que el Olympique Marsella eliminó 5 por 3 al Shakhtar Donetsk de Ucrania y avanzó también, vale la pena recalcar que el Shakhtar Donetsk era el, el consentido sentimental el favorito sentimental de Europa para avanzar, y recuerden que este fin de semana en la Liga Española el Barcelona recibe al Getafe, Atlético Madrid en Almería, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla, y el Girona el lunes por la tarde contra el Rayo Vallecano. Hasta aquí los deportes en Miami Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín
0: Natural. Hablando por lo claro Es un tronco de disco Carlos Santana es celebrado por mucha de su música Pero este álbum Lo lanzó más alto de donde estaba En 1999 Tanto fue escuchado y bien criticado Que resultó certificado 15 veces Como disco de platino en los Estados Unidos Ganando 8 premios Grammy Y 3 premios Grammy Latino Pero claro la canción Smooth es toda una delicia Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas El tema lo compuso y cantó Rob Thomas Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción Santana sonó tanto que la compañía Sony Music Puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60
4: y hasta aquí
0: este noticiero de Radio Martirio hoy viernes 23 de febrero de 2024. Gracias a todos por la sintonía y les deseamos un buen fin de semana.